0: 接下来我们关注的话题比较有意思，银行股权网上拍卖。阿里巴巴公司旗下的淘宝网有一个绰号叫做“万能的某宝”，是吧？因为你在上面几乎什么都能看得到、买得到。那么现在呢，有二十多家银行密集的在淘宝上拍卖股权了，包括江苏张家港农商行、东莞农商行、浙江杭州余杭农商行等等。有网友就调侃说：“淘宝成。”银行的跳到市场了，那投资者你下个单就能成为所谓的银行家了。嗯
1: ，那么为什么有这么多农商行的股权扎堆的在淘宝上进行拍卖呢？有分析师认为说，如果今年排队 IPO 的银行众多，不少农商行他们的上市之路就遥遥无期了。很多股东选择在淘宝上甩卖股权也是情势所迫，希望在 IPO 成功之前提前的拍卖股权来变现。嗯
0: 青岛银行财富管理中心总经理助理沈晨友就说：“呃，农商行的很多投资人现在手里都缺钱啊，所以转让股权也属正常行为嘛
2: 。本来如果是一五年不太激进的话，那么说整个会平稳下去。但一一五年因为那个股市加杠杆的问题，肯定对 RTO 会有很大的影响。那你想，银行的 RTO 本来就是规模都是比较大嘛，那么这个市场承接能力会有限。”那么很多现在没有上市的银行，那么它肯定是压力比较大。那么第二点来说，这些地方性的农商行的投资这些企业，大部分是地方性的这种企业嘛。那么前几年投资银行的企业，在这个经济周期当中，他们日子可能也都不太好过。所以说，在这个时候出现股权的转让，应该是比较正常的一件事情。
1: 嗯，我们继续来关注。根据不完全统计呢，淘宝资产处置平台以银行股权为标的物的拍卖，截至目前已经有五十九次了，成功交易的只有十九次。嗯，我们以张家港农行啊、农商行为例哈，它的股权呢被拍卖了二十四次，有十次竞价成功。最早的成功一次时间是二零一五年的二月九号，拍卖了将近三十四点五万股的股权，最终是以两百七十七万成交，和每股八点零一元
0: 。嗯，这个。青岛银行财富管理中心总经理助理沈晨友他就表示呢，这些银行的股权很可能还是不错的资产的，但是啊，如果你不是做银行的，最好不要轻易来收购
2: 。我认为就是说，所有的人都要专注于自己的主业。现在很多做企业的富二代都是学金融出身，都觉得就是说做实业可能比较辛苦，而且。大家都感觉做金融是挣钱挣的比较多，但是其实不是这样的。很多人觉得金融业是很好玩的，这个行业都是金领，但他没考虑到这个行业是极其耗资本，而且是承受巨大风险的一个行业。每个行业都有每个行业的成长性，如果大家都是做金融的话，那么金融这个行业肯定就不好玩了。就是我更赞同一些有实力的金融企业跨地区去收购一些金融企业，让它快速的扩张。你比如像美国的富国银行，它怎么起来的？它其实就是在，呃，美国经济比较低迷的时候，它跨区域收购了很多的地方性银行，然后慢慢的做大。
0: 哎，我们也是特别关注啊，这个银行的股权一般想起来都应该是高高在上，普通人接触哎接触不到的。但是这次我们看见在淘宝上成拍卖的标的物了。张毅，从你的个人角度来分析，你觉得这所谓银行股权？有很高的投资价值吗？因
3: 为呃，在民营企业家这个圈子们有一个流传非常广的这样一个名言，什么呢？千开放万开放，不如让我开银行。嗯、什么意思呢？就说明银行它是一个增值性很高的这样一种金融的资产的一种配置。嗯、我们知道前几年的时候，银行的一个民生银行的行长吧，他说了，说我们挣钱挣的真的是不好意思了，挣太多了。哎、但是呢，前段时间去年的时候，总理有一次和金融机构的座谈，也是一个知名银行的行长说了一句话，他说，总理，我们是弱势群体。对，这话呢，经过媒体报道之后，很多人觉得。哎呦，就是哈哈大笑，哎、有点像笑话。哎，但是我们想，就是在这个银行这体系里面，也是两极分化的。那么对于城商行来说，确实是金融机构里面的弱势群体。为什么呢？他们是从哪儿？从农村的信用社来起家，来发展起来的。就是城商行是一个严重的两极分化这样一个群体，发展好的非常非常之少，基本上是一个。呃，一九、uh, 定律或者二八定律，嗯，真正发展好就是我们都知道，像北京银行那发展是非常好了，嗯、也成功的走向了资本市场。那么最早的时候，当时，北京银行从北京市商业银行改为这个北京银行的时候，当时还有人质疑说这是不是什么骗子银行？嗯，大家对这个这样一种城商行的这种呃改改革改名的话，有很多这种猜疑在里面。那么过去这些年里，我们看到城商行在过去里面，其实这种风潮就是贱卖股权这种方式。不是从今年才开始的，去年的时候就开始了。去年时候，大概到年底的时候，大概有三十多家银行城、嗯、商行这种都在就是一些中小股东来通过这种互联网、嗯、互联网的平台来通过这种变现。为什么呢？按说金融资产它是一种非常高大上的，对、啊、相对比较稀缺一种资产。为什么呢？嗯、就是因为我们的城商行这个群体它的这种自身这种盈利性并不被资本所普遍的看好，嗯、而且就是我们知道目前经济呢处于一个下行期，而且我们又做这个什么呢？利率的市场化的改革，嗯、所谓利率市场化的改革，其实对这些。中小的银行，特别是城商行来说，压力非常之大、嗯、啊。所以，这压力最大就在那银行的这种存款会搬家的。对啊，搬家之后呢，那么对于城商行来说，它的盈利能力、它的资本结构都会面临很大这种压力和挑战。嗯、而且，在农村，它更多时候服务这种小微企业。那么，小微企业的话，也会存在这种呆坏账的这种问题。对，所以说，那么对于城商行来说，这些投资人就用脚投票了嘛？很简单，用脚投票、嗯、就是能够通过这种快速这种变现这种方式。来实现自身的这样一种资本的这种回报，因为上市是需要等待的。我们目前还是一个一个一个一个一个注册制这样一种方式嘛，啊，不是一种啊，还是一种审批制这样一种方式，需要排队、需要审批的。那么到新三板的话呢，它的融资功能、融资通道又没有能够非常呃，不是一个阳光大道嘛。你打开你要做增发、你要做配资的话，可能还会有很多这种时间的这种限制。那么与其这样的话
0: ，还不如在淘宝平台上直接把这些股权就放出去。关键是淘宝平台上面对的是什么样的消费者呀？适合这些消费者适合去真的去买这种银行股权作为投资吗
3: ？但是淘宝啊，它现在就是我们都知道它这个 C to C 的这样一种平台。嗯。但是呢，这几年里它也在升级，嗯、它也在升级。不是说我们就认识到淘宝就是个卖假货的地方，现在已经不完全是这样了。<笑>它更我说，它也在创新了，它也有很多这种金融资产这种配置了。嗯、它已经跟一些知名的这种呃不良资产这种处置处置公司，比如信达啊、呃，我们国内非常四大呃四大资产公处置公司非常知名的，然后做这种平台这种对接。嗯，帮助他们来做这种资源的不良资产这样一种处置和这样一种公开这种呃这种处置，因为你们的互联网平台它有一个最大的特点就是什么呢？信息更加的对称，需求更加的匹配。我觉得这是互联网平台非常大的一个优势。那么在这方面的话，我觉得互联网平台能够在资产处置和银行股权转让这个方面能够起到一些资本市场和多层的资本市场起不到的一些作用。我们知道我们有有这个新三板，也有新四板，嗯，但是新四板的话，新三板已经很多僵尸企业了，那么新四板更不用说了。它的融资功能和的更更更是不值得一提了。所以说，互联网平台的话，我觉得未来的话是一个非常好的一个资产处置的这样一种平台。
0: 那我们继续来看， 2014年11月份啊，淘宝网首次推出了资产处置平台，并有了第一个不良资产竞拍成交的案例。2015年3月，作为中国四大坏账银行之一的中国信达资产管理公司，在淘宝网就新推出的资产处置平台上成功竞价拍卖了两笔债权。中国信达浙江分公司总经理胡德说：“呢，互联网公司与传统资产处理机构。”似乎是找到了处置不良资产的一个新的渠道。我们跟阿里的合作，应该说没有计划，但是呢，我们希望我们的资产，啊，通过阿里这个平台，能够尽可能多的推出。那么下一步的话，可能我们涉及到我们所有的在全国的各地的分公司，也可以拿出他们需要推介的资产，来到这个平台做展示。我们希望这种平台的话，呃，会成为我们资产处置的一个新的渠道。淘宝营销产品事业部总经理卢维星透露，已经有多家金融机构成为他们的合作伙伴了。我现在已经有那个四十多个合作伙伴了，然后那个资产处置公司也还很多，然后包括还很多银行，像招商银行啊、广发、啊、民生啊，他们都是于我们的合作伙伴。我们希望能够做到百亿级吧。嗯。啊，专业人士认为呢，信达这样的传统资产管理公司做网上拍卖，不仅有利于扩大招商范围，还能很大程度的降低招商和处置成本，使得资产处置公开、透明、高效。青岛银行财富管理中心总经理助理沈晨友就表示，对于传统资产管理公司而言，互联网就是一个革命性的工具
2: 。不管是处理资产还是处理不良资产，这其实都是很耗时、是很耗力的一项工作。那么互联网，我们来看，它应该更大的是一个革命性的工具，它就是会使人和人之间的这个交流比较快。通过这种方式来弄的话，可能比原来你在线下去找熟悉的人，然后在或者是在线下做拍卖，他面对的。这个群体要多的很多。我记得淘宝最早做拍卖是浙江省法院给他们做一些资产处理。那么明显的就是后来感觉到这种方式是效率比较高，处理的资产这种回收的率也比较高。
0: 嗯，从2015年以来呢，互联网加不良资产处置的线上平台集中出现，有包知网、资360搜赖网、青台债管家等十几家。这些平台的管理运营模式以处置平台、网络拍卖、催收 O to O、信息搜索为主。与传统的不良资产处理机构不同，这些平台并不具体介入处置流程，而仅仅是提供撮合、建议、定制方案或者是技术支持啊。我们就以这个包知网为例。啊，他的业务逻辑是：资产持有人将不良资产这个包，或者是催收需求发布在平台上，不良资产处置机构应标，平台方收取中间服务费。另外呢，他还会对千万千万元这个级别以上的资产债权实现点对点推送和快速匹配，定制终极解决方案。有研究就显示，国内的不良资产规模巨大，啊，互联网不良资产处置公司将很有机会会出现。百亿级别的企业，这么一说起来，似乎互联网不良资产处置行业。就是一个新的行业风口啊
3: ！我们知道，在十多年前，当时我们搞这个国有银行那种国有国有金融机构来进行改革的时候，当时当年那个朱镕基总理出来之后，呃，为什么要然后成立这个四大这种资产管理公司嘛？嗯、像那个信达呀、华融他们几家。嗯，那个时候我们对于国有的大型的银行这种、呃、不良资产这种处置，都是采取这样一种兜底的这样一种方式来处置，嗯、呃，就是通过四大呃转转划拨给四大公司，大公司，嗯，让他们来处置。那么这种不良资产处置，打个比方，就相当于买冰棍啊、呃，什么意思呢？就是你手里这种不良资产，就相当于一个冰棍一样，你要把它快速的转化出去。如果你快速的不能快速出手的话，就意味着什么呢？冰棍就化掉了，了就没有了，就就形同无有，乌有了。那么现在我们面临一个新的课题，就是更多的我们伴随着利率市场化之后，更多的金融机构，更多的特别是这些来自于农村信用社的城商行，他们的这种不良资产的这种处置怎么办？那这个可以怎么办？我觉得更多的时候还是依靠这种市场化的力量来推动。我们知道今年的话，我们的利率市场化的改革会在一六年和一七年进一步的深化。在这个过程之中，我们要高度的去警惕更多的城商行它的资产的负债的问题和它的现金流的拨备的这种问题，包括这个呃风险这种管控的问题。所谓的利率市场化，我们知道在过去这几年，银行它怎么挣钱呢？就是通过存款和贷款这样一种利差、利差、嗯、啊来挣钱。那么当时当年的时候呢，我们一度是实行利率一种管制，就是银行。你的存款的利率不是说你想调高就呃调多高就调是固定的，对，是相对固定的。那么贷款率也不是说你放多低就能放多低的，因为很多银行都在这么做，通过调高存款利率来吸收存款啊，因为吸收存款对银行来说都是一个非常大的一种 KPI 的一种业绩的考核。然后压低贷款的利率，通过这种方式呢来吸引更多的企业从银行贷款。但是现在可以了，就是通过利率市场化的改革，贷款利率和存款利率都会更加的市场化。那么在这个过程之中的话，等于是。大型的银行和中小银行、和城商行就在一个工作面上、一个市场面上去竞争了。那么，这样的背景的话，你的资本实力、资本的结构完全不可同日而语。这样的话，城商行就面临非常大的一种压力和挑战。可能我们会面临这样的一种局面，就很多存款的话就会从城商行搬到。更大的这种商业银行或者国有大中银行，在这样背景之下的话，我们就需要高度去警惕城商行的城商行的可能的未来这种发展和它的风险的管控的问题。那么这样的话，它的不良资产如果出现不良资产的话，怎么去处置？还是要靠这种以互联网加为代表的这样一种市场化的处置的方式。这样的方式能够让城商行的呆坏账像这个冰棍一样，不是像那种快速的化掉，而是在化掉之前能够有下一个。呃，人去接手来进行更新的一种接盘和这种呃
0: 增值这种处置，嗯，也能看得出来，其实这个互联网不良资产处置行业也同时需要很高的所谓叫技能各方面的结合资源的配置都是有技术门槛的，可能对于普通的投资者而言，这个不是那么容易，但于对于专业的那些投资者而言，可能多了一个渠道啊，除包括信息的匹配，相互之间的这个信息沟通都多了一种渠道。呃，未来我们也会在节目当中继续来。关注。